0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast en el que vamos a hablar sobre el entrenamiento de fuerza y la, el nivel o la cantidad óptima de entrenamiento de fuerza que deberíamos tener para realmente conseguir las adaptaciones que buscamos. Y este podcast, como te digo, es ligeramente improvisado porque son las 9 de la mañana, es una hora a la que yo no suelo grabar, no por nada, sino porque normalmente a estas horas me suelo poner más tareas de las tareas urgentes, de la que significa pues atención de clientes, elaboración de planificaciones para los clientes y trabajo de lo que es más importante que tengo que sacar sí o sí. Pero es cierto que los últimos días estamos en la última semana de febrero, hoy es 22 de febrero de 2022 y estoy grabando esto y en las últimas semanas cuando he ido a entrenar o he estado programando mi entrenamiento me han surgido bastantes dudas a nivel de mi propio entrenamiento. Con esto, ¿qué quiero decir o a qué quiero hacer referencia? Ahora mismo estoy preparando el maratón de la ultra de Sierra Nevada, ¿vale? La distancia maratón no es una ultra, son 40 kilómetros con 2.500 metros de desnivel positivos. Es una carrera a la que yo nunca me he enfrentado a unas dimensiones similares, una carrera similar. Sí que he corrido maratones, como, como sabes, si me sigues por aquí o por redes sociales también, pues sabrás que corro maratones y que preparo maratones. Pero que es una carrera que nunca me había planteado, que nunca me había entrado ganas de dar ese salto a la montaña. Entonces, ahora mismo sí que lo estoy preparando. Son, como te digo, 40 kilómetros en montaña el día 3 de abril. Y a todo esto, ¿por qué viene y por qué te digo que es un poco improvisado? Pues porque eh, esta vez he hecho una cosa bastante diferente con mi entrenamiento. Lógicamente he tenido que cambiar muchas cosas para entrenar esa carrera de montaña eh, de lo que venía haciendo en asfalto, ¿no? de lo que venía haciendo para preparar, por ejemplo, la Maratón de Madrid o en general maratones de asfaltos, que realmente es algo que no te, te genera un reto a nivel de desnivel. Pero, por supuesto, en este caso, como puedes comprobar, son 2.500 metros de desnivel positivos, que es un ascenso considerable. Por lo tanto, el entrenamiento es bastante diferente a lo que se puede imaginar que vamos a hacer para una maratón, para una maratón de asfalto. Y entonces... Teniendo que afrontar toda esa cantidad de entrenamiento, sobre todo mucho tiempo, enfocado en la baja intensidad, en hacer cacos, que si sigues este podcast pues ya sabes que es caminar y correr, en hacer estos cacos por montaña, en hacer carreras o entrenamientos en los que voy a ascender mucho y de esa forma que va a suponer ese ascenso, que voy a recorrer normalmente menos distancia porque voy a ir más lento, voy haciendo estos cacos, esta interacción entre caminar y correr, y por lo tanto veo que el tiempo de entrenamiento, o estaba viendo estas últimas semanas, que el tiempo de entrenamiento se me escapaba un poco de las manos, que tenía que entrenar mucho. Ya no solo los fines de semana, que creo que eso es algo que los corredores, sobre todo que nos enfocamos en larga distancia, eh, es algo que tenemos que tener en cuenta, si queremos correr carreras de larga distancia es muy probable que tengamos que correr más, no solo exclusivamente por este hecho de que obviamente tenemos que correr más, sino por el hecho de que tenía que correr mucho más tiempo para recorrer distancias similares o hacer sesiones, entre comillas, igual de duras o hacer sesiones o dar un estímulo a mi cuerpo entrenante. Y entonces me vino a la cabeza este punto del que quiero hablar en el podcast, que es principalmente la cantidad de entrenamiento óptima según el nivel del corredor. ¿Esto qué quiere decir? O según el nivel de la persona, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si yo antes, cuando corrí mi primer maratón, estaba haciendo unos volúmenes de entrenamiento cercanos a, por ejemplo, 40 kilómetros, 50, 60 kilómetros semanales, como mucho, y habrá gente que se llevará las manos a la cabeza, pero yo como entrenador es algo que voy comprobando y a una persona que va a correr su primer maratón, depende del nivel que tenga y de lo que, de los años que lleve corriendo por supuesto en muchos casos no sería recomendable ni siquiera que hiciera esa maratón pero en muchas personas que quieren hacer esa maratón, nos damos cuenta que si no tienen un nivel muy, muy alto o no llevan corriendo muchos años, es difícil que puedan aguantar, por ejemplo, una semana de 80 kilómetros, ¿vale? O si sí, lo pueden aguantar, pero es probable que les queden algunas secuelas en forma de molestias o lesiones. Por lo tanto, muchas veces es mejor apostar por reducir el volumen de kilómetros semanales y apostar también a la vez, reduciendo ese volumen de kilómetros semanales, por un entrenamiento más de calidad, ¿vale? Que ya sabéis que a mí esta palabra, vuelve pues, a asociar el entrenamiento de alta intensidad a la calidad, no me gusta mucho porque creo que todos los entrenamientos son de calidad o deberían serlos o deberían estar bien enfocados porque si llamamos solo la, al entrenamiento de series o al entrenamiento de alta intensidad de calidad, eso es porque hay muchos factores en nuestro entrenamiento que no son de calidad o eso me da a entender a mí. Pero bueno, eso es aparte. Por lo tanto... Si, si yo, eh, a medida que he ido corriendo maratones, ¿vale? Esto te hablo de mi caso en concreto y de casos que voy viendo en, en personas que entreno y de la experiencia que van teniendo. Si yo, a medida que he ido corriendo maratones, he podido aumentar este umbral, ¿no? He podido esta, aumentar esta capacidad de soportar un volumen de entrenamiento alto. Por ejemplo, pues ahora puedo estar haciendo semanas de, de 80 kilómetros. Y es algo que antes no podía aguantar. E incluso en montaña, si lo mido más en cuanto al tiempo, en cuanto a cuántas horas estoy corriendo a la semana, puedo aguantar muchas más horas o mi cuerpo puede soportar, con un entrenamiento bien planteado, muchísimas más horas de entrenamiento a la semana que antes. Y aquí iba el punto, el punto del que te quiero hablar en este podcast. ¿no ¿Cuánto es la cantidad o el nivel de entrenamiento o la cantidad principalmente de entrenamiento óptima que debería una persona tener en base, por supuesto, a su nivel. En este caso, pues literalmente iba corriendo por la montaña, eh, hace muy poco, hace un par de días, y es un pensamiento que me viene desde hace tiempo. Yo empecé eh, un plan de entrenamiento para esta, para esta maratón de Sierra Nevada, para esta maratón de la Ultra de Sierra Nevada, y como digo, era muy diferente, y me estaba generando bastante sobrecarga en las piernas, bastante incluso sobrecarga mental, y principalmente porque, aparte de que yo estaba haciendo mucho entrenamiento de carrera, ya sabéis que yo soy un gran fan o un gran defensor del entrenamiento de fuerza y para mí el reducir el entrenamiento de fuerza... ...es algo que me cuesta mucho como entrenador, ¿vale? Principalmente quizás porque el perfil de corredores que llevo... ...suele ser un corredor popular que no tiene mucha experiencia... ...que no tiene unos rangos de fuerza óptimos... ...que no tiene unos buenos rangos de fuerza... ...y normalmente hacer énfasis en la fuerza... ...da muy buen resultado con todo este tipo... ...o este tipo de deportistas, por llamarlo de alguna manera... ...este tipo de corredores que no tienen o no han entrenado fuerza casi nunca... ...y que al introducir el entrenamiento de fuerza en conjunto de la carrera... ...tienen grandes resultados... ¿Pero qué me ha llevado en mi caso en concreto y que puedo aplicar a ti si consideras que tienes un nivel alto? Pues como te comento, volvemos atrás. Yo estaba entrenando para esta maratón de Sierra Nevada y estaba asumiendo muchos kilómetros, mucho tiempo, llamémoslo como queramos o midámoslo como queramos, mucho volumen de entrenamiento. vale Que esa es la variable del tiempo de los kilómetros, la cantidad de entrenamiento es el volumen de entrenamiento. Estaba asumiendo mucho volumen de entrenamiento, el asumir tanto volumen de entrenamiento me llevó a decir, vale, vamos a ver, efectivamente este volumen de entrenamiento yo puede ser que lo, lo pueda tolerar y que lo deba tolerar y lo deba hacer para llegar a la maratón de Sierra Nevada con garantías, pero por otro lado me estaba dando bastantes problemas cuando quería introducir la fuerza. Porque estaba introduciendo bastantes ejercicios de pierna, bastantes ejercicios para trabajar la musculatura de cuádriceps, para trabajar los isquiosurales, para trabajar glúteos, gemelos, incluso el pie. Y que ya sabéis que esto es algo realmente importante y que se tiene que tener en cuenta siempre en un entrenamiento de carrera y más de larga distancia, pero ¿qué estaba ocurriendo? Que cada vez que iba, por ejemplo, a hacer un entrenamiento de alta intensidad, iba muy cargado. Cada vez que iba a hacer un entrenamiento... ...largo o incluso unos cacos, me notaba bastante cargado. Cuando quería meter a lo mejor cinco días de carrera en una semana... ...o incluso cuatro días de carrera en una semana, que tampoco es ninguna barbaridad... ...me notaba bastante cargado porque en esos descansos o en esos días de descanso... ...tenía que introducir las sesiones de fuerza y por lo tanto al introducir las sesiones de fuerza, si estoy corriendo una semana cinco días o pongamos el ejemplo de estoy corriendo una semana cuatro días y hago dos sesiones de fuerza eso ya son seis días de entrenamiento a no ser que haga una doble sesión y por supuesto, algún día también tenía que hacer alguna doble sesión pero esto siempre, al final, el introducir mucho entrenamiento puede ser una muy buena idea para muchísimas personas, pero también hay que pensar que muchas veces va a ir en detrimento, va a ir en detrimento de todo el entrenamiento o de toda la capacidad que tenemos de hacer un entrenamiento de calidad. Y aquí vuelvo al concepto de calidad. Yo, por, como te digo, no asocio tanto el entrenamiento de series a la calidad, sino... Que, ¿A qué me refiero en este caso con calidad? Si yo no descanso... Si yo sigo, cada vez que entreno fuerza, meto muchísimos ejercicios de pierna y mañana tengo que ir a hacer unas series me da igual realmente la duración, un entrenamiento de alta intensidad, pero pongamos 5 eh, series de 5 minutos, que pueden ser bastante extenuantes, a la velocidad máxima que yo pueda soportar en 5 minutos, que como sabéis, o si no lo sabéis, estaría cerca alrededor de la velocidad aeróbica máxima, esa velocidad que yo puedo soportar eh, a mi nivel del volumen de oxígeno máximo, que eso quiere decir la velocidad, la velocidad asociada a al la, la máximo consumo de oxígeno o al máximo transporte eh, o utilización de oxígeno que hay en la sangre. Por lo tanto, es una serie, como podéis pensar, en este ejemplo de 5x5 minutos, son series bastante exenuantes. Entonces, si yo he hecho ese entrenamiento de fuerza el día antes y voy a hacer esas series, es probable que no esté al mejor nivel. ¿Qué ocurre si no estoy al mejor nivel? Que los beneficios que puedo obtener del entrenamiento de esos 5x5, cinco cinco, de ese entrenamiento de alta intensidad, es probable que no obtenga la máxima cantidad o el máximo estímulo, las mayores adaptaciones. Quizás el estímulo lo puedo dar, pero las adaptaciones del entrenamiento mmm, probablemente no las consiga. E incluso el estímulo tampoco lo estará dando. ¿Por qué? Porque al final es probable que esté cansado de la sesión de ayer o de la acumulación de entrenamientos. Y esto, como te digo, es algo que yo he ido notando en las últimas semanas y me ha llevado a hacer un cambio y a hacer este esta pequeña ese, a ...elaborar este pequeño pensamiento que te estoy comentando aquí, ¿no? Entonces, me gusta, ahora que hemos llegado a este punto, me gustaría volver a recapitular... ...que entiendas un poco lo que te quiero decir y es sobre todo que he tenido o he querido asumir un alto volumen de entrenamiento de cara a preparar la maratón del Ultra de Sierra Nevada con garantías y ahí me he visto que había realmente interferencias con el entrenamiento de fuerza, sobre todo, como es lógico, cuando me centraba mucho en entrenar las piernas, ¿vale? Cuando entrenaba con mucha carga, cuando entrenaba a lo mejor en rangos de repeticiones de 10, 8 repeticiones, que suelen dejar bastante estrés, ¿vale? Estrés a nivel muscular, y si yo estoy haciendo 10, 8 repeticiones con un peso en el que a lo mejor me esté dejando en la recámara, o sea que mi fallo puede estar, si yo hago 10, mi fallo muscular puede estar en 12 o 13, son repeticiones bastante estenuantes y igual si me sigues o sigues el blog habrás visto que esas repeticiones o esas cargas, si yo hago 10 repeticiones por ejemplo y elijo un peso con el que podría llegar a hacer como mucho 12 pero yo lo dejo en 10, estamos hablando de unas cargas cercanas al fallo muscular, estamos hablando de unas cargas cercanas a un estímulo de hipertrofia y este estímulo de hipertrofia de ganancia de masa muscular genera bastante estrés a nivel muscular que es algo que como digo luego nos puede pasar factura en los entrenamientos. Y esto a lo mejor muchas personas que lo estáis escuchando podáis pensar, madre mía, eh, Javi, eh, te estás yendo al lado de... O, o te estás alejando del lado de la fuerza y por supuesto que no, pero ahora sí voy con el planteamiento que he empezado a seguir en mi caso concreto y también llevo con algunos deportistas que quizás tienen, tienen un mayor nivel a nivel de fuerza un mayor eh, mayor experiencia mayores rangos de fuerza y creo que es ese el punto importante conocer nuestro nivel conocer nuestro nivel tanto en relación a la fuerza como en relación a carrera y en base a eso decidir así que vamos a verlo y volvemos al pensamiento que yo tenía este día hace muy poquito corriendo por la montaña y fue ese día la verdad que estaba bastante bien eso hay que puntualizarlo eh, me notaba muy bien porque había empezado desde hace un par de semanas con eso, en esta en, en este podcast, hace muy poquito, traje a Alejandro Carril, un amigo mío, compañero de universidad, pero sobre todo amigo. Y como amigo, pues tenemos muchas conversaciones, eh, pues simplemente en las que hablamos de nuestros propios entrenamientos. Y él me dijo, tío, directamente, me dijo, tío, mira, eh, déjate de líos, deja de meterle tanta caña a las piernas, intenta focalizarte en meter más entrenamiento de fuerza al final de los eslabones débiles, si tú notas que tienes un problema más a nivel de fascia plantar intenta fortalecer esa zona, si crees que tienes que darle más libertad a los dedos del pie o trabajar más la movilidad del dedo gordo, esto es un caso real, vale porque es mi caso trabajar más la movilidad del dedo gordo, céntrate más en trabajar esa movilidad del dedo gordo haz entre comillas lo justo de cara a la fuerza en piernas y los eslabones débiles por supuesto trabaja, si ves que tienes que trabajar la movilidad, céntrate en eso si ves que el foam roller te va bien para la recuperación muscular, céntrate en eso y a nivel de estímulo de fuerza, intenta sobre todo entrenar el miembro superior, o sea esto quiere decir trabajar eh, brazos, pectoral, espalda, por supuesto columna lumbar, o sea contando con la espalda con que tenemos toda la parte lumbar, la parte dorsal, trabaja también el core por supuesto para dar esa estabilidad y que probablemente depende de qué entrenamiento se plantee, por supuesto no es un entrenamiento que va a ser quizás tan extenuante como, por ejemplo, hacer una sentadilla o un peso muerto muy cerca del fallo, como hemos estado hablando, y entonces me dijo, yo que tú seguirías ese planteamiento, haría días divididos en los que toques la pierna en casi todos esos días, que entrenes fuerza, pero toques la fuerza de manera muy residual. Que un día, por ejemplo, hagas un básico, un peso muerto, pero que otro día eh, hagas unas cargadas, por ejemplo, más enfocado en el desarrollo de la potencia y en el, en el enfoque, digamos, de mejora del rendimiento corriendo, pero que ese mismo día hagas un poquito de core, trabajes un poco el pie, un poco los gemelos y ya te centres en trabajar la espalda para dar, al fin y al cabo, ese estímulo a nivel de fuerza, a nivel de Desarrollo de la masa muscular, mantenimiento de la masa muscular y que ya sabemos, como escuchamos en esa entrevista con Alejandro, que este, este desarrollo de la masa muscular o este trabajo de masa muscular o trabajo de fuerza tiene muchísimos más beneficios a nivel de salud que simplemente o los beneficios que puede tener a la hora a nivel estético. Por lo tanto... Este entrenamiento o este enfoque dije, bueno, voy a probarlo, voy a empezar a aplicarlo. Llevaba sin entrenar de manera más enfocada brazos, a lo mejor no hago mucho ejercicio de brazos, vale por poner un ejemplo ahora sí que me parece, me, parece una, me parecería una gran pérdida de tiempo estar por ejemplo 25 minutos de un entrenamiento de fuerza entrenando los brazos. Si somos corredores y más, si somos corredores de larga distancia o queremos enfocar carreras de larga distancia, darle mucha caña a los brazos no tiene sentido, pero sí dar la musculatura grande como la musculatura dorsal, el deltoides, los pectorales, el deltoides, pues al final toda la musculatura del hombro, toda la musculatura en, que está en torno más o menos a la zona cervical, todo lo que son trapecios, incluso la zona lumbar, y dar un poco de salud también a todo lo que es el miembro superior sin centrarnos tanto en piernas. Y esto podemos decir, o a lo mejor lo estás escuchando y puedes decir, ¿y esto me aplica a mí? O sea, yo podría, en tu caso, podría reducir el entrenamiento de fuerza, reducir el entrenamiento de fuerza en piernas para poder meter más días de carrera y de esa manera o más días o más volumen en general de carrera correr más y sumar más kilómetros y aquí es donde me lleva el pensamiento que parece que no vamos a llegar nunca pero si sí llegamos y es que la respuesta sería para mí sería sí, puedes reducir ese entrenamiento de fuerza en piernas en base a diferentes puntos, ¿a qué puntos? o en base a diferentes variables que tienes que analizar, ¿cuáles son estas variables? La primera de todas, es la cercanía a la competición o si estás preparando o no una competición. Porque sí que es cierto que si no tienes unos buenos rangos de fuerza o consideras que todavía hay que ganar rangos de fuerza, hay que mejorar nuestra fuerza podemos estar haciendo este enfoque de trabajar más la fuerza vale sería el contrario del que estoy comentando, trabajar más la fuerza en momentos en los que no tengas ninguna competición importante por delante, no estés preparando ningún maratón, ningún medio maratón y aquí vuelvo al concepto que yo repito muchas veces que el tiempo de entrenamiento de ahí el nombre de este podcast de los kilómetros de entrenamiento y ya no solo los kilómetros sino también el trabajo de fuerza durante el entrenamiento y el entrenamiento en general es el que nos sirve para mejorar normalmente eh, el ponernos carreras y carreras y carreras y retos sin dejar al cuerpo ningún tipo de descanso sin darle no solo el descanso sino que el cuerpo trabaje por objetivos organizar un entrenamiento que tenga un sentido y que me lleve a ser mejor deportista a tener un mejor una mejor condición física y una mejor salud esto lo vamos a conseguir sobre todo a través del tiempo que estemos entrenando no solo del tiempo que estemos preparando una competición de manera específica que eso también es entrenamiento pero es un entrenamiento específico que sobre todo si hablamos de carreras de larga distancia vamos a incurrir o vamos a entrar en un, en un desgaste muy alto. Entonces, volviendo a la situación, esto aplica a ti, esta parte de reducir la fuerza, trabajar menos la fuerza en piernas y a lo mejor, o trabajar directamente la fuerza aplica a ti, pues lo primero, como digo, ver en qué momento del año estamos. Esto de reducir un poco la fuerza, lógicamente, si eres entrenador y me estás escuchando, dirás, pues claramente... Si la persona se está preparando un maratón y estamos eh, acercándonos a un periodo específico, o estamos en un periodo específico y se acerca la fecha del maratón, vamos a reducir el entrenamiento de fuerza, porque el entrenamiento de fuerza tiene que venir antes. Vale. Entonces, yo a esta persona a lo mejor le preguntaría, oye, ¿y si la persona, por ejemplo, el deportista, empezó a entrenar contigo hace tres meses y tiene el maratón, de... perdón, eh, la persona tiene un maratón dentro de tres meses y empieza a entrenar hoy, y quedan tres meses para el maratón y no tiene unos rangos de fuerza óptimos, ¿qué hacemos? Porque seguramente si no tiene unos rangos de fuerza buenos, si le pongo todo el entrenamiento específico para maratón o diseño un entrenamiento específico para él para maratón durante esos tres meses y me centro en la carrera, es probable que si no tiene una, un desarrollo de fuerza bueno, lo más seguro es que pueda tener molestias o que no pueda asumir el volumen de entrenamiento que necesitaría esa persona para llegar al maratón con garantías, que no pudiera correr todas las veces la frecuencia de entrenamiento, no que no pudiera entrenar tantas veces a la semana como necesitaría esa persona. Por lo tanto, igual, este punto súper súper determinante, ya no sólo la cercanía que tenemos a la carrera sino en este caso el nivel de la persona a nivel de fuerza, a nivel de rangos de fuerza si esa persona tiene unos rangos óptimos Existen diferentes test para poder medir qué rangos de fuerza tenemos, por supuesto, no es lo mismo la fuerza que podemos tener en la musculatura estabilizadora o toda la parte del core, porque ahí hay, un, ya como sabéis, el core no es simplemente el abdomen, sino que contamos con toda la musculatura del abdomen, de la cadera, flexores, extensores de cadera, eh, estabilizadores no solo a nivel de abdomen, sino también de columna lumbar, por lo tanto... ¿Qué va a ocurrir? Que en este caso, por ejemplo, si hacemos un test para valorar la estabilidad del core, tendríamos también que hacer un test para valorar probablemente la fuerza en cuádriceps. Tendríamos que testar también la fuerza, la fuerza en isquiosurales y a lo mejor la fuerza en gemelos, ¿no? En la ascensión. Pero estos son test, algunos de ellos que te puedo comentar son muy fáciles. Por ejemplo, hay un test de mantenimiento en plancha, o sea, nos ponemos en una plancha, el tipiquísimo ejercicio de abdomen que no es hacer esas lagartijas, ¿no? el otro, el que es ponerse completamente como una tabla y nos ponemos en plancha contra el suelo y cuánto podemos aguantar. Este test puede estar un poco eh, sesgado el resultado cuando la persona pues, aguanta mucho y a lo mejor está estabilizando con los hombros o, o intentando eh, mantenerse en la plancha con el uso de otra musculatura que no es el abdomen, pero nos puede servir también hay otro test de elevaciones de talón no con los gemelos nos ponemos en un escalón y vemos a una pierna cuántas veces podemos elevar el talón y en base a un rango podemos saber si tenemos más o menos fuerza en esa zona, también podría haber un test de fuerza en cuádriceps pero este por ejemplo a mí el que se me ocurre es el que se puede hacer en la máquina de gimnasio típica que te sientas y empiezas a extender y flexionar la rodilla o sea subes hacia arriba y hacia abajo sentado la rodilla y mueves la resistencia y a ver a una pierna cuánta puedes aguantar y todos esos test los podríamos hacer por musculatura para comprobar realmente si la persona tiene unos rangos de fuerza óptimos cómo los podríamos ver también si es enfocado en corredores, por ejemplo, pues a una persona le podemos hacer un vídeo a cámara lenta corriendo y podemos evaluar diferentes cosas por ejemplo en el plano frontal o sea, si vemos a la persona de frente podríamos evaluar si sus rodillas son estables no solo que se dirijan hacia adentro, hacia afuera si realmente cuando la pisada se produce y yo estoy viendo a esa persona de frente venir hacia mí, si como digo, hemos hecho un vídeo a cámara lenta yo voy a ver que esa pisada o sea que esa rodilla, en cuanto pisa, no se comporta de manera estable, ¿vale? Pues ahí podemos ver que puede haber un déficit en la musculatura de la cadera, que puede hacer un, haber un déficit en la musculatura cercana o que rodea también la rodilla. Por ejemplo, luego eh, en técnica de carrera, por ejemplo, si lo viéramos lateral, podríamos ver un cuerpo que se hunde mucho, no que en cuanto impacta cae mucho, que todo el cuerpo cae, 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 va, va, va para abajo, en cuanto el pie impacta con el suelo, y que cuando sale para adelante a lo mejor tiene que hacer mucho esfuerzo para volver a dar el siguiente paso, ahí que nos estaría indicando, pues seguramente que la musculatura, en este caso más del core, más estabilizadora, no, está, no se encuentra compacta, no está de una manera óptima para el desarrollo sobre todo de una carrera de larga distancia porque si a esa persona le estamos haciendo por ejemplo estos análisis eh, completamente descansada seguramente cuando lleve corriendo dos horas y media la situación será muy diferente y aún peor entonces eh, volvemos a recapitular, no ¿cuándo podría ser interesante el rebajar el nivel de entrenamiento de fuerza? Pues por supuesto acercándonos a una competición, pero en el caso por ejemplo que en estos test imaginemos a mí me ha fallado todo, si es una persona que realmente no ha entrenado nunca la fuerza, tiene el maratón dentro de cuatro meses, yo seguiría introduciendo más entrenamiento de fuerza, porque para ella aumentar los rangos de fuerza va a ser un seguro para el maratón. Va a ser un seguro y seguramente, como he dicho al inicio, si le mando menos kilómetros a la semana, pues bueno, puede haber un riesgo por supuesto de que estructuras como los tendones, los huesos, también los músculos no se adapten de manera correcta, las articulaciones no se adapten de manera correcta a la larga distancia, pero el maratón sería el mayor impacto que esa persona va a sufrir, digamos, a nivel de kilómetros a lo largo de todo el proceso de entrenamiento para el maratón. Los 42 kilómetros sería lo más duro que va a hacer, pero en cambio si le voy a plantear una semana de 80 kilómetros y no tiene unos rangos de fuerza realmente buenos, es muy probable que esta persona tenga problemas, tenga problemas para afrontar estos 80 kilómetros. Y ahora vamos, eh, aquí hemos analizado una persona que realmente no tiene unos rangos de fuerza óptimos y en este caso, como digo, es mejor centrarnos en la fuerza, le va a dar más salud ya no solo a nivel de prevención de lesiones, sino a nivel de salud global que como digo muchas veces, y yo hablo muchas veces también con corredores populares yo les indico que la fuerza, o van a introducir o van a comenzar a introducir la fuerza desde hoy ¿por qué? porque estamos hablando de salud porque normalmente, al menos a mí, los corredores populares que entrenan conmigo no son personas que se dediquen de manera profesional al running y es algo que tenemos que valorar, que también tenemos que valorar nuestra salud a largo plazo con esto no quiero decir que correr no sea saludable porque por supuesto es una actividad muy muy saludable pero si lo hacemos en una medida que, que realmente es más de lo que sería a lo mejor lo recomendado... ...si preparamos un maratón y no tenemos esos rangos de fuerza óptimos, repito... ...sí que esa persona puede tener un riesgo de salud a largo plazo ya con lesiones más problemáticas. Y con la fuerza ya no solo le estaríamos ayudando a prevenir esas lesiones... ...sino a prevenir bastantes problemas a largo plazo. Y una vez comentado el caso de esta persona que no tiene los rangos de fuerza óptimos... ...volvemos con mi caso en particular... Ahora diréis, bueno, pues entonces tú eres Sansón, ¿no? O sea, ahora has dicho que en los rangos de fuerza y nos vas a comentar tu caso en particular es que tú estás súper fuerte. No, pero es cierto que yo me di cuenta que he sido una persona muy, muy insistente con el entrenamiento de fuerza, que como si has escuchado el primer capítulo del podcast en el que te explicaba un poquito mi experiencia corriendo más a nivel popular y te explicaba también mi, mi experiencia a nivel de entrenamiento, pero en mi experiencia corriendo... Eh, pues eso, como corredor, o sea, ya no como entrenador, sino mi experiencia corriendo, enfrentándome a los diferentes procesos de entrenamiento y las maratones que he ido llevando a lo largo de, de mi vida, pues me he dado cuenta que he trabajado mucho la fuerza y que problemas que a lo mejor tenía antes ya no solo en la forma de correr, que también o sea gracias al entrenamiento del core, lo que hemos hablado antes, ¿no? el core, la carrera estable esas oscilaciones tanto verticales como horizontales, ¿vale? que mi cuerpo se vaya mucho hacia arriba o hacia abajo, se vaya mucho hacia la derecha o hacia la izquierda se han ido corrigiendo, algún problema en el pie pues con un trabajo más específico de fuerza también se ha ido corrigiendo, incluso con el descenso o la bajada de algo de peso corporal, también eh, pues he podido correr mejor, he podido correr Correr más rápido, con la suma de los años también he podido correr más rápido, pero en cuanto a lo que mmm, refiere a la fuerza, pues a lo mejor aproximadamente llevaré entrenando fuerza de manera constante, dos o tres veces por semana, como pocos, porque ha habido alguna fase en la que he entrenado más fuerza muy, 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 muy enfocado en piernas, pues aproximadamente desde hace seis años de manera muy recurrente. Incluso antes ya entrenaba un poco de fuerza en el gimnasio, pero como os comenté en el podcast, en el primer capítulo, muy poquito, ¿vale? En ese primer episodio. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que yo sí que considero que soy una persona que tiene unos rangos de fuerza, bueno, considero y también lo he evaluado, que tiene unos rangos de fuerza altos. O sea, que tiene unos buenos rangos de fuerza, que incluso tengo bastante musculatura a nivel de piernas, a nivel de masa muscular, por lo tanto, mi teoría fue, vale... Perfecto, yo tengo que asumir, o tengo no tengo por qué, porque aquí nadie tiene que hacer nada que no quiera, ¿no? pero más o menos para enfrentarme a la maratón del Ultra de Sierra Nevada, pues pensaba que aproximadamente tenía que asumir un volumen de entrenamiento, como digo, alto de carrera. Entonces dije, vale, vamos a bajar un poquito el nivel de fuerza en piernas, como os he comentado que me dijo mi amigo Alex, vamos a bajar sobre todo el nivel de fuerza en piernas, que yo pueda ir a, a correr y tener menos problemas y que mis rangos de fuerza... Sean los que a mí me protejan de las lesiones O, bueno, me protejan O sean los que a lo mejor retrasen la aparición de molestias Y a la vez me hagan ir más fresco Ir más fresco en las sesiones en las que realmente tengo que ir fresco O sea, en sesiones que tienen que salir bien Que como te he dicho, una sesión descansado y bien hecha Cuando buscamos que el objetivo de la sesión sea, por ejemplo, de alta intensidad Va a ser mucho mejor O sea, si queremos llegar a rangos altos de velocidad en sesiones de series Queremos ir muy rápido tenemos que estar descansados, como he comentado. Entonces, lo que me ha llevado a mí a hacer esto, a llevar a, de, a reducir el nivel de entrenamiento de fuerza en piernas, lo llevo haciendo desde hace más o menos tres semanas. A reducir el nivel de lo que, como digo, estaba haciendo antes, que estaba entrenando muchos más ejercicios de pierna. O sea, por poner un ejemplo, que ha cambiado en mi entrenamiento de fuerza de lo que estaba haciendo antes ahora? Pues lo primero, que los ejercicios en pierna han pasado a ser los segundos ejercicios de la sesión de entrenamiento de fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Antes empezaba siempre por, entre por entrenamiento de piernas y hacía tres o cuatro ejercicios incluso al día, o sea, no al día, sino cada vez que entrenaba fuerza, dos o tres veces a la semana, tres ejercicios a lo mejor relativamente básicos, o sea, hablamos de peso muerto, a lo mejor estaba haciendo, luego hacía un puente de glúteo a una pierna, como un hip thrust, ¿no? Y luego también estaba haciendo unas zancadas, por ejemplo, hacia adelante. Y esos son tres ejercicios, más luego metía gemelos y luego al final pues decía, vale, pues eh, a lo mejor introduzco un ejercicio de pectoral y uno de espalda y ya estoy, porque no voy a estar aquí entrenando dos horas. Y en cambio ahora, ¿qué hago? Pues introduzco la parte de miembro superior, pues a esta parte pectoral, espalda, hombro, lo introduzco un poquito antes, incluso hago ejercicios combinados, no pues zancadas con press militar, ejercicios que me lleven a desarrollar más la potencia, no por ejemplo, yo puedo estar dando una zancada para atrás con una mancuerna agarrada en la mano y cuando subo, Elevo la mancuerna por encima de mi cabeza, o sea, hago un press militar, que se llama ese ejercicio, más el deshacer la zancada, ¿no? Yo estoy haciendo un ejercicio completo que me ayuda también a trabajar la estabilidad en la zona central, en la zona del core, y que incluso al ser un ejercicio, una pierna, porque estoy dando la zancada hacia atrás y vuelvo hacia adelante me sirve también o podría ser más transferente o tener una mayor transferencia a la carrera y darme mayores beneficios. Y además no tengo un desgaste tan grande porque no puedo utilizar grandes pesos y la pierna no le va a costar demasiado hacer ese ejercicio. Lo que pasa es que me centro en ejecutarlo lo más rápido posible y estos han sido un poco los cambios que he hecho en mi entrenamiento de fuerza o en general en mi entrenamiento por supuesto porque el entrenamiento como he dicho de montaña para la maratón se ha vuelto mucho más específico en cuanto a la montaña y por lo tanto tengo que entrenar mucho más tiempo luego dentro de los de pierna como te digo pues trabajo más eslabones débiles si veo que puede ser interesante o quiero dar más protección digamos a mi tendón rotuliano pues estoy haciendo a lo mejor unos excéntricos de cuádriceps eh, que eso si sí lo, sí lo puedes buscar si no conocéis ej ejercicios pues como el reverse cool nordic por ejemplo ese sería un excéntrico de cuádriceps es complejo y depende de cómo tengan la salud de nuestras rodillas pues no puede ser lo más indicado pero pues ejercicios de ese tipo que van a dar más salud por ejemplo al tendón rotuliano ejercicios como elevaciones de talón eh, con peso, eh, enfocado en la musculatura gemelo y también enfocado en dar más salud al tendón de Aquiles. Ejercicios como saltos y recepciones que me ayudan también a ganar más estabilidad ya que la musculatura estabilizadora en la cadera como el glúteo medio esté un poquito más activo en las acciones de carrera. Y entonces ya no estoy haciendo tantos, tantos, tantos ejercicios de pierna. Y aquí ya volvemos eh, o vamos a la conclusión, ¿vale? A la conclusión que me llevó mientras yo iba por el otro día por ahí corriendo por la montaña que ya sabéis que la mayoría que seguís este podcast pues... Corréis seguramente y cuando estás corriendo pues hay muchas veces que te vienen un montón de pensamientos y para mí muchos pues efectivamente son a nivel de entrenamiento. Entonces yo iba corriendo por ahí y dije claro, digo o sea, ahora me siento bien porque la verdad es que estaba teniendo bastante buen rendimiento este día que os comento y, y digo bueno pues no está tan mal que haya bajado con esto, llevo 2 tres semanas haciéndolo y la verdad es que me noto muy bien, me siento bien y me vino ese pensamiento, ¿no? Eh, ¿Lo podría hacer esto con todo el mundo? Y, y realmente, ¿cuál es el factor? Como hemos comentado, por supuesto, el nivel de la persona de cara al entrenamiento de carrera, cuánto tiempo lleva entrenando a esa persona y qué reto quiere conseguir y cómo de cerca también estamos de ese evento, de esa carrera. Y luego, por supuesto, el nivel de la persona en relación al entrenamiento de fuerza. Y este es el pensamiento, la conclusión que te quiero dar para acabar este capítulo del podcast. Muchas veces cuando no lleves entrenando fuerza o no hayas entrenado fuerza nunca o consideres que tienes unos rangos de fuerza muy bajos, va a ser mucho más interesante que te, que te centres en mejorar estos rangos de fuerza que te centres exclusivamente en correr, correr, y correr, y correr, porque por supuesto mejorar tus rangos de fuerza lleva un trabajo, y lleva tiempo, y no te sabría decir, pues hay gente que le lleva más, hay gente que le lleva menos tiempo, por supuesto la edad, y el tiempo de recuperación entre sesiones es clave, y cuanto mayores somos, más difícil nos es recuperarnos de las sesiones de entrenamiento, independientemente sean de fuerza y de carrera, pero sí que es cierto que en estas personas que podéis tener unos rangos de fuerza bajos o que nunca habéis entrenado la fuerza, sí os recomendaría que en algún momento de vuestra vida os centrarais de verdad en eso. No quiere decir que no corráis. Quiere decir que os centréis en el entrenamiento de fuerza y en fortalecer vuestra musculatura durante el tiempo suficiente como para que los resultados se vean, como para que tu musculatura sea más fuerte, para que tu carrera sea más estable y para que, por supuesto, tu rendimiento mejore y a la larga puedas reducir ese entrenamiento en pos de los kilómetros, en pos de meter más kilómetros. Pero muchas veces el enfoque que vemos es el contrario. Es, yo me voy a una maratón, me apunto a una maratón, y lo que tengo que hacer es, si estaba corriendo antes todos los días 7 kilómetros, pues ahora voy a correr todos los días 9 kilómetros y el domingo voy a correr 20. ¿Vale? Y de esa manera, por supuesto, no entrenamos la fuerza, el correr puede ser fortalecedor en, cierta, en ciertas facetas, pero hasta cierto punto... Y hay que tener en cuenta que mejorar nuestros rangos de fuerza, como digo, va a ser un seguro. Así que la conclusión es esta. Por supuesto, si tus niveles de fuerza son altos y eres una persona que ha trabajado la fuerza desde hace mucho tiempo, has hecho una buena pretemporada, digamos, en, las que, en la que también has centrado mucho el entrenamiento de fuerza y es algo que incluso has evaluado y has podido testar, como te he comentado, con diferentes test que existen para esto... Perfecto, puedes seguramente reducir los kilómetros, perdón, reducir tu entrenamiento de fuerza, puedes aumentar los kilómetros que necesites para llegar a esa prueba y por supuesto aumentando los kilómetros, eh, ahí no nos vamos a engañar, si tú eres capaz de meter más kilómetros, eres capaz de meter más estímulo de carrera, si eres capaz de meter más estímulo de carrera te va a ser más fácil, por ejemplo, mejorar tus ritmos, te va a ser más fácil llegar a carreras más largas, si ese es el objetivo, pero la conclusión es que deberíamos antes pasar por un proceso de construcción de fuerza... ...por un proceso de mejora de la fuerza en nuestra musculatura... ...de mejora de nuestra estabilidad... ...y esto nos dará un beneficio directo en la carrera. Así que espero que este podcast te, te haya servido, por supuesto... ...y como te digo, ha sido completamente improvisado... ...ya estamos aquí llegando al final... ...pero sí que quería de vez en cuando que el podcast tuviera un toque... ...más de reflexión personal a nivel de entrenamiento... ...porque bueno, yo hablo con muchos corredores día a día... ...y me presentan muchos problemas de este tipo... ...muchas dudas que pueden tener... ...y me surgen muchas ideas... ...incluso de mi propio entrenamiento... ...como el que voy llevando, como digo, de mis corredores... ...y es algo que quería directamente comentarlo contigo... ...tratar contigo... ...así que espero que más adelante... ...podamos, podamos tener más capítulos como este... ...en el que te cuente pues un poco mi experiencia... Y también, pues, lo que me va funcionando a mí, que ya, como te digo, lo que me funciona a mí no quiere decir que te funcione a ti, por supuesto, pero que sí que este punto de los rangos de fuerza es algo que, por supuesto, hay que tener muy en cuenta a la hora de entrenar a personas, eso está claro, si eres entrenador, lo, a lo mejor lo que he dicho hasta ahora te parece obvio, pero si eres deportista, al menos, como mínimo, trata de valorar, trata de ver en qué punto estás a nivel de fuerza, trata de mejorarlo y los beneficios casi siempre, el, es que te diría que en el 95% de los casos vas a obtener beneficios de priorizar la fuerza en algún momento de tu vida. Así que nada, hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias por escucharme, espero que, que te vaya muy bien, que puedas seguir sumando kilómetros, como digo, kilómetros de entrenamiento al lado mío y al lado de este podcast. Y ya sabes que puedes suscribirte al podcast en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast, en iVoox. E puedes dejarme también un comentario o me puedes enviar un email sin problema. Y que luego también dentro de mi página web javiercalvo.ran... Tienes un apartado específico del podcast donde voy resumiendo algunos de los capítulos en formato blog, que creo que también te puede ser útil y en muchos de ellos sí que dejo las referencias bibliográficas, los estudios científicos que utilizo para pues, dar los razonamientos que doy, sobre todo por ejemplo en cuanto cuando me lanzáis preguntas o algo, que intento fundamentarlas bastante más que a veces estos capítulos que se basan más en mi experiencia y mi experiencia entrenando a corredores. Así que nos vemos en próximos episodios y espero que como siempre te haya servido a seguir sumando kilómetros de entrenamiento.